0: Ja, man är här på första sidan på Svenska Yle Här är rubriker som Finland skickar stormgevär och till, pansarvärnsvapen till Ukraina. Marin säger att beslutet är historiskt och fattades enhälligt. Viljan att hjälpa Ukraina är stor i huvudstadsregionen. Buss åker till Pargas för att hämta ukrainska flyktingar. Hundratals Bargasbor är villiga att öppna upp sina hem. Ryssland krävde att Netflix ska sända propaganda. Inga sådana planer, säger strömningsjätten. What else? Ryssland till attack i tätbefolkade områden. Fler civila dödsfall att vänta. Ja, det är sånt här man möts av nu överallt. Och vet du vad jag är mest rädd, av? rädd för? <coughs> att mina barn ska mötas av det här. För jag har inte ännu pratat. Med barnen om det som händer i Europa just nu?
1: Nej, eh, inte jag heller. Vi, vi pratar ju här i, i något poddavsnitt om, också om coronapandemin. Och vad man har pratat med barnen. Eller liksom vad vi pratade då när, när hela världen var i chock. Det var lite som samma känsla där. att Först fick jag lite här panik att vänta. Vad behöver jag prata med mina barn? Behöver jag? Alltså, beroende på hur små de är såklart. Ja, och var förstås. liksom... Vad kommer de att möta från eh, dagis, förskola, andra människor som pratar. Vad kommer jag och Jim att prata sinsemellan som jag typ kanske tror att de inte förstår men så förstår de ändå. Så det är lite mm -hmm. samma sak för att fast vi inte, eller det är nog kanske ett så aktivt beslut att jag inte har på nyheter att de ska höra. Jag har inte på radio eller tv med nyheter alltså. Men, men just det där att nu pratar ju jag och Jim sinsemellan, Men försöka typ använda lite kodord. Ja, alltså jag och Robert här hemma- så vi pratar inte alls
0: om det framför barnen- och vi har inte på några nyheter åt dem. Och vi har helt försökt som skona dem från det. Men med det sagt så gör det att när kvällen kommer- liksom att jag känner mig nästan lite kvävd under dagen- så där att jag skulle vilja prata med honom om det. Och ändå inte kan göra det då, så att när kvällen kommer så blir det så där att jag vill liksom prata om det med honom och få på något sätt någon eh, lugnande att alltså jag vill som liksom bli typ lugnad av honom för han är ändå ganska insatt i det här och eh, har ju också själv varit i en sån här eh, ja, jag ska inte nu uttala mig om hur Horodans soldat men han har varit med i Finlands beredskapsgrupper och, och sådär, så han är som insatt, så att han kan ge mig lugn, men när kvällen kommer så har jag bara så mycket ångest- så att jag bara typ gråter- och bara ser framför mig Putin och hans jävla kärnvapen- och sitter där bakom sin, sitt skrivbord. Alltså,
1: Är det så att det går från att ha googla- du, coronasymptom på barn? Kan barn spy under corona till att man googlar- vad händer om, om det blir kärnvapenkrig? Alltså det, det blev på något sätt att alltså när pandemin kom så blev det som att jag som inte brukar läsa nyheter plötsligt blev fast i att läsa nyheter. På något sätt känns det som att man inte borde säga det här. Men det känns som att jag kanske måste också, som jag tänker på att jag skyddar mina barn så jag måste också skydda mig själv till en viss del. För att inte bli väddohandlingsförlamad och inte känna så mycket panik och oro och ångest. Och på något sätt, jag vet inte.
0: Mm, som smittar av sig ändå på barnen fast de inte vet vad det är man är ja, orolig över. Ja, plus att
1: livet... Livet måste ju gå vidare, alltså som vi måste ju fortsätta leva våra, vår vardag så gott vi kan den, oavsett mm. liksom vad som sker. För att inte, det räddar ju inte någon annan om jag sitter och ångestar. Det är jättesvårt.
0: Och jag tror inte att, att någon vet vad som är rätt eller fel att tänka eller skriva eller tycka.
1: Det har ju hela tiden funnits krig som har pågått, och saker som har skett, och människor som har det otroligt dåligt ställt och som kämpar för sina liv. Uh, men någonting som är sådär intressant... På något sätt, eller som när, man, när jag har pratat med mina... Med äldre människor som var med under krigen. När de var unga eller barn eller tonåringar. Så det, det som flera av dem har upprepat. Både när jag har jobbat med gamla människor och egna släktingar. Är ju som att det viktiga var att livet måste på något sätt fortsätta. Och då var ju det också så att kriget var ju väldigt... Det var ju här. Men att liksom att vardagen... Vardagen måste ju fortsätta. Och att man liksom... Men det är ju någonting nytt i det där att vi har sociala medier och på något sätt...
0: Att det kommer så nära, inte. fast det inte är ens är krig här så kommer det som så nära. Direkt man öppnar Instagram eller TikTok eller Svenska Yle så är det som där framför ens ögon.
1: Det sista vi ska börja göra är att bajkasta med varandra. Att vem liksom vem delar vad och vem får inte lägga upp det här. För att alltså som, jag tror var och en måste bara som känna vad som känns rätt. Mera hat behöver vi inte.
0: Alltså. Nej, nej. Och också just det här med hur man tar upp det med sina barn, att det måste ju allihop bara göra sin egen bedömning mm. över eh, vilken nivå är mitt barn på, varför står hon finns det chans att hon kommer att mötas av det här från något annat håll eh, och vad kan mitt barn på något sätt bära för att om man har ett högkänsligt barn till exempel så kan jag bara tänka mig att det är som det sista man skulle vilja börja ta upp eh, nu efter den här pandemin och, och allt annat som man har på gång i livet.
1: Att... Men det är också det jag funderat på. I vilken ålder vet ett barn vad krig är? För jag, jag funderar själv på det. att Om jag skulle till exempel säga åt min fyraåring att det är krig- så jag tror att hon vet inte vad ett krig är ens. Nej, det är helt sant. Vi har aldrig ens lekt krig här hemma, eller
0: liksom vi, som att jag skulle leka med mina barn. Men sådär, att det är vanligt att barn leker krig. Liksom.
1: Ja.
0: Men det har aldrig ens funnits i deras vokabulär att de ska prata om krig. Så det är helt bra fråga. Man säger åt sina barn att nu är det krig i nedre delarna av Europa och de bara, jaja, vad betyder krig då? Som dagen så <skratt> insåg jag att Gry visste inte riktigt vad karantän betyder för hon tog fram några cornflakespaket och så sa hon att mamma om vi hamnar för att i karantän så kan vi ta med det här så har vi någonting att äta och jag bara, men shit, har jag misslyckats så här, så här hårt, två år i en pandemi och hon vet inte ens vad karantän betyder. Men det är, är inte hon... ganska
1: bra sak egentligen att hon inte har <skratt> Nå, med kanske. det alltså vad skönt, för att vad, vad ska bli bättre för henne? I Nej ett... men hallo
0: nu är det ju mer skönt för henne att veta att karantän betyder att man är hemma man får se på Netflix, man får sova i sin egen säng än att karantän betyder att man ska packa bilen och far någonstans och bli Men fick
1: du fram vart hon trodde att ni skulle fara
0: det? <laughs> Nej, bara till karantän, yeah. typ som att det är en annan stad <laughs> okay. Vi har eh, försökt att läsa på lite så här eh, kring det här med att just berätta om Oroligheter och svåra saker åt sina barn. Och det som jag tycker att är ganska återkommande är ju det här: just att man, man inte ska vedra den egna oron med barnen. liksom Att man inte ska lyfta de här frågorna som man kanske går och tänker på som är sådana här typ katastroftankar. Att man inte ska som prata om det med barnen. Utan istället fokuserar på just det där att, att det är jättemånga som försöker hjälp till och det är många som vill som stoppa Putin eh, och att de flesta tycker att det här kriget är fel. Eh, på något sätt hitta de där som försöker hjälp till och också på något sätt få fram till barnen att, att det lilla vi kan göra ska vi också göra för att hjälpa och dem Och sen kanske att
1: på något sätt lyssna in barnenas språk att på vilken nivå prata om det. Så där, att, att vilka detaljer behöver jag säga? Så det inte blir som överdrift? Att det på något sätt är i linje med deras funderingar och deras nivå, vad de är. Att jag tänker själv att, att kanske till exempel min eh, sexåring, att, att det kan nu har de ju varit hemma på sportlov också så det är ju som att det har varit väldigt skyddat och vi har varit sjuka för det och sådär. Men att, att troligtvis så kommer ju hon att säkert höra något annat barn på förskolan eller om någon vuxna pratar eller någonting om vad som sker. Det som jag kanske själv kan förbereda henne med- är att få en väldigt som ytlig nivå bara säga- att det här pågår, att om du hör någon prata om det, bla bla bla. Men att sen, om hon igen hör någon prata om det- så då vet hon att jag har sagt att det händer någonting. Men att på, då kan jag sen vet du, responda till hennes funderingar- med de orden hon själv tar upp det med. Mm. På den nivån som jag tänker att hon tar in det. Så det, jag tror inte hon ens förstår, vet du, liksom- de har just börjat lära sig att vi bor i Finland och Sverige finns bredvid. Att hon inte förstår hon ännu liksom hur Europas karta ser ut och var Ryssland är. och Hon har inte en bild av Ryssland som jag kanske haft hela min uppväxt. Hon har inte en bild av... Hela, hela liksom, hennes världsbild är ju helt typ oförstörd ännu. Det finns inte liksom hat och död och finns ju inte. Nej, precis. Och det är ju jätteviktigt, tänker jag också, att
0: komma ihåg när man pratar med barnen att... Att just det, att deras världsbild är som så otroligt mycket mindre än ens egen och därför så måste man också förklara det på ett så otroligt lättare sätt än vad man själv tar in. Mm. Och jag att tycker det var,
1: var bra som den här, en artikel som nu finns på Svenska Yle också med Miriam Kalland, var hon sa att, att nyheterna är inte gjorda för barn. Och jag tror att mm. det är jätteviktigt att komma ihåg och jag har sett några bilder också var, var butiker och sånt har, har skrivit text istället vet du på löpsedlar och sånt som är på på barnshöjd mm. att de har istället satt en, liksom en text att vi skyddar barnen att du hittar tidningarna här och här och jag tycker personligen att det är jättebra för att det är inte gjort för barn nyheter mm. är inte gjort för barn Men där tänker jag att det blir direkt mer utmanande om man har äldre barn som har telefon själv. Eller som använder internet liksom på, ett, ja. alltså på eget. Eller att de går lite alltså, i vet du, tvåan, trean, fyran. Var kompisar har telefoner och var man kanske har tillgång till en dator. Och själv kan surfa runt. Så då blir det ju nog som... <laughs> ja, ho, ho,
0: för det jag är mest rädd är liksom att de ska mötas av någonting Brutalt före jag, så hon ni säger någonting om det. För precis som för er så var vi också sjuka en vecka före det här. Allting röt ut, och sen så är det ju, eller det var ju nu då när vi släppte det här avsnittet så var det alltså sportlov förra veckan. Och det är jag en så liten sak som att jag hade varit via någon av de här stora mediehusen och klickat igång en YouTube-video från deras sajt med den här Ukrainas president. Och bara för att jag gjorde så började det ju dyka upp videor mm. på min YouTube-kanal från allt det här. Eh, och på barnens speltelefoner så är de inloggade på min YouTube för att liksom, ja, jag har YouTube-premium och inte börjar man ju ha det på Nej. en massa olika <laughs> du, konton. Så att de är inloggade alltså på min YouTube. Och eh, då insåg jag ju att fan, att det här mina algoritmer kommer ju nu automatiskt att lägga över den här informationen på deras mm. liksom, speltelefoner. Så jag fick ju börja gå in och dölja en massa kanaler och från och med nu så när jag surfar kring det här med krig eller klickar på några artiklar om det eller någonting med Ryssland eller vad som helst så är jag alltid på privat läge så att det inte ska en spara god, någonting då. av. Yes, precis. Jag vill inte bara att det ska dyka upp någon sån här hemsk video i deras ansikt.
1: Det är som du sa, att om de kommer att få höra det eller se si det från någon annan typ från skolan eller från någon annan vuxen eller något sånt, andra barn vad är, liksom, vad är din rädsla att de ska känna om du inte har hunnit prata med dem för det?
0: Det beror på hur allvarligt de hör det då från det här andra hållet men på något sätt som att, att, att de kanske inte just nu men kanske i efterhand ska på något sätt känna en besvikelse över att inte jag kunde ta upp det med dem liksom på något sätt som att lite ett sviket förtroende kanske på något sätt. För det känns nog som från min barndom att när det hade hänt något hemskt, eller när eh, det var något sjukdomsfall i släkten. Eller någon hade dött, eller någon hade varit med om något hemskt. Eller så här, och jag liksom fick reda på det från någon annan än mina föräldrar, eller sen att jag fick reda på det en lång tid efteråt. Så kunde jag känna som sådär att... att varför, kan ni, varför kunde inte mamma prata med mig om det här? Eller varför kunde inte pappa berätta det här åt mig? För på något sätt är det där att... Jag känner ändå att jag är deras liksom mamma. Och den som de är liksom allra tryggast med i hela världen. Och som de litar mest på. Och det jag säger hoppas jag ändå att det är det som liksom väger tyngst. Så därför så vill jag berätta åt dem först... Eh, oberoende, alltså inte nu bara det här med Ukraina och Ryssland utan oberoende vad det är för hemskt, men det här med pandemin också ja. för att de på något sätt ska vi dö, eh, veta att den informationen som jag ger åt dem det kan de lita på, så fast någon klasskompis säger typ att ja, Putin kommer nog att komma hit och eh, vi kommer att allihop till du bla, 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 så ska de ändå ha den där tryggheten i att mamma sa ju att jag behöver inte vara orolig för det här eller sen att, ja vad det nu än kan vara
1: Förstår ja. du liksom? Ja, jag förstår helt och hållet. Och där är det säkert också just att är det så jätteberoende liksom på ålder, hur, hur de tar ja, det absolut. som kommer utifrån och hur de är som barn. Att just som att det finns alltså så, så skillnad jag kommer själv när jag var liten och man såg liksom hur vi barn och mina kompisar och klasskompisar to saker så otroligt olika. Att vissa barn mm. bara som hörde någonting och så bara liksom, det kanske inte går in och malar medan vissa barn är så där att det som jag själv som liten att det som malde i huvudet och jag funderade och jag oroa över saker som jag absolut inte hade liksom kontroll över. Men jag kommer ihåg att när, när jag var liten och det kom flyktingar till Ekenäs så, mm. så vad heter det, var mamma med och jobbade med dem. när De, alltså de bodde på ett ställe där i Ekenäs och mamma var med och hjälpte och gjorde som men, sys sysselsättning för de här kvinnorna och barnen. Och jag kommer ihåg att det som jag tar med mig från det och från när det har varit som svåra situationer så jag har aldrig känt liksom oro hemifrån kring saker. Fast det kanske på riktigt har varit saker som man oroar sig för. Men för att det som mamma alltid har gjort är att hon har på något sätt... Vi har gjort någonting. Hur ska jag säga? Vi har samlat in saker. Vi har gjort... Alltså vi har gjort någonting. Vi har, jag fick samla liksom, du, leksaker. Vi har fört kläder. Vi har som det fanns sådana såna i också som har alltså med regelbundet fört liksom, till, till Balkan och till olika länder eh, kläder och saker och alltså massor liksom fört dit så vi, det här med som var så där att att vi har gjort något konkret så att genom det har jag förstått att det finns andra barn och mammor och föräldrar och människor som jag som hade det dåligt men vi gör no vi, jag fick inte bara höra det utan det var som att vi gjorde någonting åt det. Så då kändes det också som att jag som liten trodde kanske att jag gjorde någonting större än vad jag gjorde. Men det var viktigt kanske för mig för att jag, kunde, jag skulle inte kunna göra någonting med den oron och ångesten oavsett. Att det är mer som att, att nu sker det här, vi visar vårt stöd och vi gör det vi kan men vad fint. Jag funderar mycket på hur jag ska säga det, eller hur jag ska ta upp det, eller hur vi ska prata om det, men det där var för mig faktiskt kanske ändå det bästa jag har hört hittills. Jag tycker att jag självtampas tampas med att, men herregud att det här är en så liten sak, att liksom känna, liksom, jag tänker som att för barn så är det också en, inte bara nu i den här krisen, men jag tycker annars också att det är jätteviktigt på något sätt att de kan göra någonting och de kan förstå att vi kan, att jag kan göra någonting. Ja, men någon precis skillnad. att man
0: fokuserar på det där positiva ändå i den hela misären, liksom mm. att, att folk går ihop och funderar på att hur kan vi hjälpa dem som har det svårt och just att man, att man visar åt barnen att de faktiskt kan göra någonting konkret tillsammans med oss för att hjälp, att man inte behöver bara sitta hem och ha ångest eller må dåligt mm. men vad fint är det som du sa att, att, att du liksom fick göra någonting av din ång ångest och oro, att du inte bara liksom bär på det. utan istället så fick du faktiskt göra någonting att du gjorde någonting fast du var liten. De
1: här demonstrationerna som är finns också nu överallt, på, i många stora städer och mindre städer och så där um, så där kan man ju också tänka att vad gör det? Men jag tror att alla de är otroligt viktiga också att man har med, alltså att man som familj kan göra sånt, för det är också ju att visa åt barnen på något sätt att att vi står upp för det som inte är rätt och vi, vi går tillsammans med andra människor och vi accepterar inte att andra behandlas som de gör fast det är inte här det sker men ändå på något sätt att människor vet du, enas och går samman
0: Men hur ska man göra då när barnen vet om det som händer och ja, jag kan verkligen tänka mig att många barn liksom, lyfter inte ens på ögonbrynen åt det här. utan de bara fortsätter steget lilla liv och de lekar vidare som vanligt de oroar inte sig de kanske tar in informationen och sen att, jaha, släpper det och fast de kanske till och med hör om det från annat håll så, eh, ja, men alltså, så bryr inte om sig och det är ju det egentligen som jag tänker egentligen skulle vara kanske det bästa för att barn ska inte behöva fundera på krig och misär men det jag har funderat på är liksom just det här att om barnen sen kommer, något speciellt kanske då vår snart åttaåring, att om hon kommer med frågor som jag inte, som inte vill ha svar på. Eh, att, liksom att det finns ju en risk då att hennes oro på något sätt kan öka. För där liksom jag tänker lite så här att om jag ställer en fråga och Robert kring det här som inte han har svar på, det är ju att lägga väldigt mycket ansvar på honom, men då liksom mm. ökar min oro. Jag vill bara att han ska säga något lugnande åt mig. Mm. Och liksom att han ska vara som säger att nej, vet du vet, att det där sannolikheten att det där händer det är nog jätteliten, eller vet du vad som helst, som bara lugnar mig. Men jag tänker att eh, jag kommer ju antagligen att hamna i den situationen också. Att mitt barn kommer till mig och ställer en fråga kring det här, eller kring någonting annat ute i världen som inte jag har svar på. Och eh, då tänker jag att det, är det bästa i den situationen är väl kanske bara att säga att, att det finns det finns saker i världen som vi vuxna inte förstår men att men att vi kanske vet mer om någon vecka eller sådär och att man faktiskt och där då, jag också ja, att liksom
1: ja att i den situationen som som hon också eller sa den här Miriam, att det är ju på något sätt en övervägning. kanske att vad vad mål mitt bra vad mår mitt barn mentalt bra av liksom att att det var typ att veta var mor mm. ja, exakt, att, att i, i vissa skeden med mindre barn så tänker jag att att jag nog förskönar sanningen jättemycket om jag känner att det är det de behöver mm. vet du att fast det kanske inte är att om det är någonting jag inte har svar på så, så länge de inte själva är så stora att de vet du på något sätt har pratat om det här i skolan och man har gått igenom olika krig tidigare. och Så, där. så länge de är små så tänker jag nog att, att jag kommer att göra allt för att på något sätt lugna dem i att, att fast jag skulle säga att, det kommer, inte att hända, typ, det kommer inte att hända vet du oss, eller det kommer inte att komma hit. Eller, vet, jag vet inte, nu vet jag inte exakt vad. Men fast det sen skulle ske att det skulle bli någonting här så inte hade det ju varit bort från dem att de har fått vara lugna.
0: Mm, framtid, det. Men det är ju samma mm. sak
1: som med typ Kilsmässa, jag kommer ihåg att, att När jag var liten så frågade jag flera gånger Att inte kommer ni väl att chilla? er För jag var så rädd före de kilde sig mm. Och där är det också som att vad ska man säga Nu har mina barn frågat För de har lyssnat på massa kilsmässosagor mm. Så säger jag ju nog att vi kommer aldrig att chilla oss mm. Jag säger det mm. För att, men jag kan ju inte kan jag ju lova det. Men den dagen om vi skulle skilja oss så då måste jag ju ta det då. Jag kan ju inte nu gå och säga att nej, men det finns en 50%-chans <laughs> i Finland att föräldrar skiljer sig. Ja. Typ, jag kan ju inte göra det. Nej, det
0: är att man på något sätt skyddar dem från sådana information som helt liksom. enkelt de mår sämre av att veta.
1: Ja. Ja. Ja,
0: ja nej men alltså... Hmm.
1: Jag... Det finns ingen, det absolut finns ju inte en sån här tre stegs... absolut inte tre steg.
0: Det jag tänker efter det här samtalet nu är nog att, att jag kommer att ta upp det sådär som din mamma gjorde, liksom att faktiskt mm. göra någonting konkret med barnen till exempel bara detta fram deras spargrisar. Och berätt liksom, att vi, vi ska som skänkpengar nu för att det här händer och det här och de här behöver det här och det här. Och sen kanske också samla ihop åkpåsar eller mm. skor eller sen att man liksom allt det här medicinen som man bunkrar upp inför karantän, att man liksom sållar bland det, lägger bort och lägger runden och sen faktiskt får med barnen och lämnar in det till någon som är på väg dit för att Hjälpa på plats under den processens gång, Pratar om det och berättar. Mm. Och sen att faktiskt lämna bort sån information som mina barn inte behöver ha på sina axlar. Mm. Mm.
1: Jo, ja, det, det jag tänker efter det här samtalet är också att på något sätt jag inte, att jag inte ska vara rädd på något sätt. Som att inte, inte vara rädd att jag ska säga fel, eller att jag ska säga för lite, eller att jag ska säga för mycket. För jag tror att direkt det är någonting. Som, man, som jag i alla fall blir rädd för- att huska jag kunna som prata med dem om det här? Så då blir det som... Då blir det inte bra. Utan mer sådär att, att, att... Vad heter det? Att våga följa magkänslan- vad mina barn kan ta in- och vad de behöver veta. Mm. Liksom. Mm. Ja. Och att, att det också är okej- okay att liksom skydda dem och fokusera på- att ta med dem i... Oavsett vad som sker. Liksom vad det är krig- vad som händer. Att på något sätt ta med dem i att göra det goda man kan göra för att hjälpa andra.
0: Den här, det här kriget och uh, Rysslands jånor, det lär ju fortsätta. Vi vet inte hur länge, det vet ingen. Men vi kommer inte att lyfta det som nu här i Föräldrasnack. Uh, utan uh, vi får se hur läget utvecklas och om det sker någonting som vi känner att vi måste prata om, ventilera med er och så vidare. Så då kommer vi att göra det. Men vi kommer inte att nu liksom lyfta det i varenda avsnitt här framöver. Men med det sagt så betyder det inte att vi inte tänker på det som händer eller försöker stötta eller vad som helst utan att våra tankar är ju förstås där också men
1: vi vill ändå eh, ja Rebecka vad vill vi? Nej men samma som med pandemin nej, vi vill kanske. ju precis som exakt men som med pandemin så vi vill också på något sätt skapa ett andnings nej, men alltså att, man ska, att vår podd ändå ska vara att, att man sätter på den en halvtimme i veckan och inte bli mera ångestfylld mm. eller inte ångestfylld med alltså oro Exakt ja. att vi ändå är ett, ett andningsrum eller ett safe space att liksom Ja.
0: Så. Med det
1: sagt så kommer vi att höra sig igen nästa vecka
0: som vanligt med någonting helt annat som inte innehåller krig och misär. Hör ni, sköt om er där ut och tänk också på att skydda er själv. För som småbarnsmammor och pappor så det kan bli för mycket om man ser mycket hemska bilder på andra barn och så vidare. Och som min mamma sa att under småbarnsåren så måste man på något sätt lägga en liten sköld kring sig för att ens psyke pallar inte att se si barn som lider. Så bara för att du lite avskärmar dig och inte läser nyheterna 24-20 så betyder det inte att du på något sätt inte ska bry dig om det som händer. Så Ha det så bra, så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!